0: медуза
1: привет это владислав горин я здесь чтобы представить вам новый подкаст медузы о политике он называется вид на кремль и его ведущих тоже хочу вам представить андрей перцевый и александр прокопенко привет 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 что это за выпуск? Нужно объяснить и зачем он нужен. Это, как говорят в медиа, нулевой эпизод подкаста или эпизод знакомства. знакомства с вами. Потом, после знакомства Андрея и Александра будут рассказывать вам, дорогие слушатели, о политике вдвоем. На троих мы только сегодня. Что нужно сделать, чтобы не пропускать эпизоды? Прямо сейчас подписаться на подкаст «Вид на Кремль», на удобной вам подкаст-платформе или в настройках мобильного приложения «Медузы». Можно включить уведомления о появлении новых выпусков. Именно этого подкаста «Вид на Кремль». Буду часто повторять это название, чтобы вам лучше запомнилось. Часть аудитории прямо сейчас слушает наш разговор в фиде подкаста «Что случилось?». Так будет, повторюсь, не всегда, только этот единственный раз мы так поступили. Что ж, с кем начнем первым из вас знакомиться? Каждый раз, как в первый раз, знакомство происходит. Может быть, с тебя, дорогая, Саша, начнем?
0: Давай, Влад, начнем с меня.
1: Напомни, где ты работал до этого, в каких изданиях, где училась, за какими закрытыми дверьми побывала в правительстве, в частности, Российской Федерации?
0: Свою карьеру я начала еще давным-давно в нулевые журналистом Кремлевского правительственного пула агентства ТАСС. Долго работала в правительстве, когда туда пришел Владимир Владимирович Путин. Был у него такой эпизод в карьере, когда он был премьером. Потом переместилась с ним в Кремль, потом мы там делали экономическую службу, потом я уволилась и перешла работать в газету «Ведомости», где долгое время также продолжала работать в Кремлевском правительственном пуле, пока Федеральная служба безопасности не решила, что нечего мне там больше работать и не продлила мне аккредитацию. Вот. А я не решила, что, в общем, это хорошая возможность, наверное, поменять что-то в своей жизни и своей карьере. И я перешла работать в высшую школу экономики и пошла учиться в Московскую школу социально-экономических наук, более известную как Шанинку, на фундаментальную социологию. И уже, собственно, писала о бюрократах не с позиции журналиста, а с позиции исследователя. После высшей школы экономики я некоторое время работала в Центральном банке. Потом, после начала войны, я уехала из России. И теперь я работаю следователем в Берлинском центре Карнеги по изучению России и Евразии. И еще в некоторых тэнк Вот много пишу на тему российской экономики, российских элит и бюрократии.
1: Отлично. Главное, что нужно запомнить про тебя, и люди, которые слушают подкаст «Что случилось?» куда ты в этом году, спасибо тебе, кстати, приходила несколько раз, это знают, но вот зафиксируем еще раз две квалификации, экономическая и социологическая, в смысле, ты разбираешься в российских элитах, это твое поле для исследования. Что-то еще нужно знать о тебе, чтобы еще крепче в тебя влюбиться?
0: А Я люблю бегать на сверх длинные дистанции.
1: Отлично. Будем надеяться, что новый подкаст будет сверхдлинной дистанции и по пути будут стоять люди, слушатели, и кричать, поддерживать тебя. Про «Звезду Севера» надо поговорить, про тебя, Андрей. Как филолог из Архангельской решил не заниматься наукой, а пошел в журналистику, как оказался в Москве, и был уволен из газеты «Коммерсант».
2: Я не был уволен из газеты «Коммерсант». Я был недобровольно вытеснен из газеты «Ру», ну и то... Как бы Полудобровольно, наверное, я ушел.
0: А недобровольно вытеснен — это такой эфемизм, как отрицательный рост?
2: Да. <свят> <свят> Причем в свой же день рождения, в юбилей. Негодяи. Да. За колонку на издании «Слон.ру», которая называлась «Володин велел». Вот Володин велел, чтобы автор этих материалов не работал более в газете «Ру» или не писал их на «Слон». Я выбрал свободу. Да я и так как бы не сильно думал оставаться, просто искал работу. И нашел потом газету ⁇ Коммерсант ⁇ Но начиналось, да, все на севере. Я хотел быть филологом по-настоящему, действительно так, хотел учиться в аспирантуре. Но оказалось, в общем, что и филологу есть работа в газете ⁇ Правда севера ⁇ Постепенно стала писать о политике, она там была. Регион неспокойный, достаточно протестный. да До и времена были, в общем. Даже и в спокойных регионах иногда что-то водилось. Потом и север накрыло волной вертикализации. Прислали нам губернатором мэра Якутска, который все установил к ногтю, что купил, что обманом выманил. Мне было сказано, что вся политика это прорвавшаяся труба где-то во дворе. Ну и как бы хватит людям. Помыкался я выпускающим редактором какое-то время. Тоже вроде как ты что, расставляешь фотографии да там и немножко красиво текст выстраиваешь. А вот оказалось, например, на примере поездки патриарха Кирилла в Соловецкий монастырь, он в Архангельской области находится, что здесь кроются всякие подцензурные камни, потому что у губернатора Илья Филипповича Михальчука морда была красная, вот как в анекдоте, который любил рассказывать. Тоже кстати, губернатор, бывший Михаил Евдокимов. А патриарха Кирилла морда не очень красная. И любой фоторедактор знает такое сочетание, баланс белого. И вот, значит, на первой полосе фотография губернатора и патриарха. Цензор есть какой-то, был подсажен в виде директора. Он говорит, слушай, ну не может быть у губернатора такая морда красная. Вот он такой есть. Ну что делать? Давай, значит, баланс белого, чтобы губернатор был Более-менее. Губернатор приобретает нормальный цвет лица, при этом патриарх Кирилл превращается в труп. Баланс белого штука коварная. Ну, нехорошо, да, патриарх тоже не должен быть покойником. Губернатор снова краснеет, но в итоге все-таки в жертву был принесен патриарх Кирилл. Который вышел, да, таким. Не очень живо. В итоге я оказался в Москве, работал фрилансером, даже одной системной партии тогда не самой позорной, в качестве фрилансера, делал как выпускающий редактор газетку, собирал картинки и, значит, обрезал красивые тексты. Оказался в газете Ру, потом в коммерсанте. Долго очень работал в коммерсанте. Долго-долго и ушел.
0: Удивительная история Андрея Перцева.
1: Внимательный и не очень внимательный слушатель поймет, что Андрей будет отвечать за байки, в том числе за байки, в вашем подкасте. Давайте про него поговорим. Не про Андрея, про подкаст, конечно. Был очень популярный подкаст на «Медузе» под названием «Перцев и Газа с Андреем Перцевым и Константином Газы. И, в общем-то, закончился он, потому что рассказывал о принципах, о законах существования российской власти. А в феврале 2022 года оказалось, что их нет, в смысле законов. Их можно отбросить. Как вы, Саша и Андрей, концептуально на смысловом уровне сейчас формулируете, о чем будет ваш новый подкаст, какая политика в России теперь, какие там остались незаконы, но хотя бы закономерности, которые можно обсуждать?
0: Здесь, конечно, нужно заметить, что Константин Газа — это мой научный руководитель в Шаненке. Я писала у него магистерскую диссертацию и, конечно, помимо всего прочего, была большим слушателем его совместного с Андреем подкаста и среди тех, кто сожалеет, что подкаст прекратился но вместе с подкастом не прекратилась политика в Российской Федерации. Как над ней не издеваются, как ее не стараются загонять куда-то обратно на кухне, куда-то на даче, убирать из публичного пространства, она все равно есть и как полиси, и как politics и наверное, мы не можем о ней говорить в тех терминах, о которых мы говорили до войны, но это значит, что на нас ложится особая задача по описанию вот этого вот ландшафта, по описанию вот этой действительно возможно придумыванию какого-то языка говорения пусть достаточно примитивного вернукулярного, вульгарного обычного
2: вроде бы когда да, говорят Пушки какая политика но как оказалось недавний мем как вы живете в Германии Мы нормально я, я существо, живем... да приспособишься к мраку и жизни под давлением вот российская элита оказалась очень сильно приспособлена как бы она не смогла противостоять войне, но ну и война не сильно изменила происходящее там. вроде бы мы ждали чего-то там что не знаю вместо серых придут черные, политикой окончательно начнет заниматься вторая служба ФсБ, Никаких несогласных, не надо ни выборов. Ну, в принципе, кстати, интенции были. Хотели отменить выборы губернаторов. Если бы отменили выборы губернаторов, я думаю, сильно бы подрезали политблок до чего-то там совсем крошечного. Могло такое быть? Могло. Но вот почему-то не произошло. Видимо, такое вот интересное трясина, то, что мы называем российской элитой, смогла она приспособиться... Жить в условиях мрака и высокого давления. В принципе, те же самые игры «Башень» э- хорошо живут. неплохо живут. Да? Судя Ди- по
0: тому, как шампанское из УАЭ поставляется в московские топовые рестораны, хорошо живут, ни в чем себе не отказывают.
2: Вниз меньше льется, правда. Но BMW старенький еще едет, трехлетний. Какие-то запчасти пока приезжают. iPhone уже купить сложнее, но можно. Если будет отличаться хорошо по внешнему виду от предыдущей модели. Так что живут, живут курилки.
0: Я вот тебя слушаю, Андрей, и вспоминаю Михаила Ефимовича Фродкова с его крылатой фразой, что все мы чем-то переполнены, но выхода нет. Вот все они чем-то переполнены в России, выхода у них нет, потому что загранпаспорта у них отобрали. В прошлом году. И вообще, конечно, получается, знаешь, как я помню очень хорошо, как 24 февраля 22 года, когда я читала новости и говорила, мой аналитический аппарат не приспособлен к работе с беспределом. Потому что то, что я видела, мне казалось, что это беспредел. То есть какая-то игра без правил, без границ, без каких-то ориентиров, без всего. То есть все было то, о чем сказал Влад, что законы исчезли, их можно было как-то перестать соблюдать. Но дальше вдруг внезапно начали проступать какие-то черты политической жизни, в том числе похожие на решетку, которая опустилась и придавила российские элиты. И вот они там под ней где-то что-то ходят, что-то как-то существуют. И вот я думаю, что цель нашего подкаста – как раз описывать вот это вот все.
2: Попробуем. Попробуем.
1: Да. Инструментальный вопрос. Что с вашими источниками в России? Насколько они сохранились? Насколько адекватную картину вы, по вашей же оценке, будете транслировать? Где есть слепые зоны? О чем вы судить не будете браться? —
2: Я не сужу никогда про внешнюю повестку. Я ничего не знаю об этом. Ничего мне не рассказывают. Люди сами не знают. Либо слышали какие-то слухи. Некомпетентно они говорить. Военная ситуация, наверное, ну, лично я не собираюсь касаться, я не знаю, что там происходит. Я не знаю, что происходит
0: в части взаимоотношений силовиков, а именно там Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний. Это никогда не было моим полем, и я его плохо знаю. Что называется, всегда преподаю к чьей-то еще экспертизе. Чуть больше, но тоже не очень хорошо, я понимаю, что происходит среди силовиков в части Федеральной службы безопасности. Я всегда работала с экономическим блоком.
2: Силовики, да, еще одна слепая зона, на самом деле. Ну, это традиционно так. Если
1: смотреть на конкретных людей и на институты, о ком вы будете говорить, кто приковывает ваше внимание? Какие фамилии? Кириенко, Орешкин, Мишустин, Турчак, Путин, наверное. Вдруг и он такой, вроде бы всем уже привычный политик, вдруг и он вызовет ваш интерес. И какие части этой власти, повторюсь, какие институты, правительство, администрация президента, что еще?
2: Даже, может, не люди, а функции. Или намеки на функции, да, какие-то авансы, что кто-то куда-то придет, там, или еще что-то. Может, не Кириенко, например, а. Руководитель политблока Кремля.
0: Который сменит Кириенко, когда Кириенко перейдет на какую-нибудь другую работу. Ведь он же не гвоздями прибит. А
2: ну, уже рекорды ставит, главы. да.
0: А партии, что мы будем... Андрей, мы же будем говорить о политических партиях. Я в них мало что понимаю, но ты же разбираешь... Про партии ты, обез... ты, ты же отличаешь их одно партия от Партии
2: — это прекрасная функция. Посмотрим, да. Потому что если будет некто вместо Кириенко, обязательно будет а, некое переформатирование поляны под вкусы нового политического менеджера. Благо Кириенко с партиями сделал уже все, что мог. Переформатировать их можно как угодно практически. Даже КПРФ, в принципе, уже почти готова к ручному управлению во всех сферах.
0: Я думаю, что если рассматривать российскую политическую сцену как некоторую распределенную сеть, Представим себе, что вот все вот эти вот Орешкин, Мишустин, Силанов, Володин, Кириенко. Они узлы в этой сети, вы помните, как Фидонет был устроен, где каждый поинт окормлял другие поинты почтой. Вот так и здесь, каждые узлы в этой сети окормляют другие части, другие эти узлы разными типами капитала. Деньгами, политическим капиталом, каким-то силовым и так далее. Вот если рассматривать вот этот весь политику в виде какой-то сетки такой, то мне кажется, это очень интересная и продуктивная метафора, Для того, чтобы смотреть, какие узлы увеличиваются, то есть у них как-то капитала они распределяют больше, или они распределяют его быстрее, или эффективнее, в зависимости от оптики. И мне кажется, вот так можно лучше понимать, что среди них происходит потому что это игры, башень это, ежедневный игры к... башень, это ежедневный каннибализм, это просто какая-то регулярная деятельность государства или это опять какие-то признаки беспредела. Вот. Нас ждет очень много интересного, помимо выборов, про которые мы, безусловно, будем говорить, грядущих, там грядущих. Вот, Дмитрий Анатольевич Медведев, один из моих любимых персонажей, никогда не ходила мимо его дома без шуток. А в этот раз он анонсировал какие-то очередные поправки в Конституцию. Мы обязательно поговорим про Конституцию и про то, во что она превратилась...
1: Про магистральный сюжет я хотел вас спросить, или про макросюжет, если угодно, вашего подкаста. Опять же, для сравнения, вспомню, уж простите, перцевые газы. Там в качестве макросюжета, как слушатель рискнул предположить, был транзит власти. Вот как большой процесс, который мы ждем, который, кажется, происходит, его ожидания, его неминуемый приход, все это составляло общую такую декорацию, да, что ли, разговоров Андрея с Костей. Раз система сложилась, видимо, такая была логика, и она больше тебя, меня, вас, Владимир Владимирович, то она к этому и идет. Она вот сейчас меняется, эволюционирует, и в ней есть запрос на то, чтобы двигаться дальше. В случае с видом на Кремль, можете ли вы уже сейчас сказать, какой большой сюжет, какой большой процесс вас волнует, и во что можно будет вписать отдельные эпизоды вашего шоу?
0: Если раньше речь шла о некотором действительно транзите, о некотором движении к изменениям, то сейчас мы имеем дело с дорогой к консервации, поскольку по крайней мере, как я себе вижу, для текущего состояния системы, наиболее ее безопасный станс это консервация по крайней мере вот в таком вечном бесконечном сейчас. Хотя она сама понимает, что это невозможно, и вот она пытается продлить себе инъекциями ботокса, нефтяных денег, военных расходов и так далее. Пытается продлить свое существование в этом бесконечном сегодня. По крайней мере, я так ситуацию вижу сейчас.
2: Ну, вообще, за, не знаю, стабильностью, нестабильностью, за этими качелями это тоже интересно следить. И вот какой магистральный сюжет в каком-то процессе, который не контролируются да, И кроме сохранения, не имеет четкой цели, но тем не менее как бы сохраниться хотят одни люди, а другие, в общем, понимают, что если сейчас все останется так, как прежде, они уходят на помойку. третьи хотели бы сохранение, ну вот прям сейчас, а потом бы надо чего-то менять под себя. Поэтому тут, ну вот какой магистральный сюжет, ну да, это вот стабильность, это нестабильность для меня.
0: Не знаю, я еще думаю о том, что это все, конечно, какой-то невероятный эксперимент, который ставит э, страна над собой, мир над страной, имеется в виду текущий там дизайн санкционного режима. И вся вот эта вот конструкция, она не герметична, но она достаточно закрыта, чтобы там внутри начался довольно интересный патоген который нуждается в объяснении и в описании, ну и, соответственно, в интерпретации.
1: Я понимаю, и, честно говоря, перед нашим разговором я думал, что считать большим сюжетом и какая эпоха будет отсчитываться с выборов 24 года путинских. Неважно, насколько они значимы, но это очевидная такая веха и хороший символ. Я думал про застой, и когда вы говорили, вы кроме застой нестабильной стабильности, еще сказали все-таки про разрушение, если я правильно вас услышал. Вполне вероятно, что вы, мы все будем свидетелями деградации и развала системы власти, в частности. Нет, я слишком вслушиваюсь, вчитываюсь. Неверно вас понимаю?
0: Я бы не сказала, что мы говорим о застое. То есть эта система пытается себя законсервировать, потому что она считает, что так она будет в некоторой безопасности ну, протянет дальше, чем срок годности. Поэтому я бы сказала, что консервация это не застой, это тоже некоторое движение. Просто движение, направленное не вперед, не в сторону, а назад, в себя, вовнутрь, в прошлое, вот куда-то вот вовнутрь. Вот, мне кажется, вот так скорее нужно об этом думать.
2: Про разрушение, я думаю, в моих словах оно есть. Я всегда оптимистичен, потому что... А
0: я всегда пессимистична.
2: Да, эта система античеловечная, она плохая. Нет, совсем ничего хорошего. И теперь им еще некуда бежать. Да, вот на дедушку смотреть и охранять его от вопросов, да, чтобы, не дай бог, он там, не знаю, жен мобилизованных проститутками не назвал, как было с женами подводников Курской. Мы не знаем, как страна Больших городов, какой является Россия, когда вам говорят, что настоящая Россия — это деревня, не верьте. Большинство людей живет в больших городах в России относительно. Очень большая часть населения России живет вообще в миллионниках. А сколько, наверное, треть, да, живет в агломерации супермиллионник?
0: Ну, примерно, да.
2: Треть, ну, четверть точно, да. То есть это не страна деревень. настоящая Россия это двенадцатиэтажный панельный дом, примерно так. Как вот эту страну, которая уже привыкла к доставке, к каким-то, значит, благам, цивилизации и так далее, да, как ее погрузить вот в эту тьму, непонятно. Не надо сравнивать Северную Корею еще чем-то, потому что не знаю, пока таких примеров, наверное, не было, да, особенно в информационном обществе. Выдержать это долго не должно, да, и в принципе само по себе как раз то, что политика осталась, и силовики всех не съели, чего все боялись, косвенное свидетельство чего-то оптимистичного.
0: Да я бы сказала, что политика не то, что осталось, она прямо прорывается и кричит. То есть напряжение в обществе снимать они так и не научились. Не умеют. Не умеют и, Может быть, и не хотят. Здесь, конечно, да, может, давай подпустим конспирологии немножечко, но, скорее всего, не умеют. То есть в этом смысле нам очень повезло, что компетентны в этой системе только технократы, которые управляют экономикой. Со всем, всем остальным еще а Может, у них вот совпадают
2: учиться. желания и возможно. Думаешь, это такая смысле? итальянская
0: забастовка? Они не этой, хотят да.
2: и не умеют, да, потому что иногда вот получается навязать им как бы риторику. Вот я помню, очень полюбили окно возможности, они а вот словосочетание. Вот окно недовольства людей открывает окно возможностей, скажем так. Да, и есть э, немало сторонников тайных проявлений этого недовольства.
0: Больше недовольства.
2: Больше шансов стать. Как раньше говорили папа, да, вот еще интересно, что за время войны папа в деда превратился.
0: Здесь я хочу напомнить замечательный опрос, который проводила, кажется, Левада перед открытой линией, или прямой линией, как она там правильно называется теперь, этот сдвоенный формат общения Путина. Итоги с... года. Называется. Итоги года, да. Где основной вопрос был, который не прозвучал, про то, когда закончится специальная военная операция, она война с Украиной. Но, помимо этого, в вопросниках еще были вопросы про предпочтительного кандидата в президенты. И деда не хотят, не хотят россияне деда. Возраст — это важная история. Возраст,
2: да, давно фонит, поэтому они очень боятся молодых кандидатов. Либо очень невнятный должен быть персонаж, непонятного возраста, типа Леонида Слуцкого. Либо человек в летах, чтобы не было контраста. Неловко вас прерывать, но есть еще пара вопросов
1: про то, каким будет ваш подкаст. Я когда вас спрашивал про сценарий, я спрашивал скорее про то, как будет меняться система или вынужденно, или сколько-то осознанно. Верите ли вы, что вы, в том числе, когда будете делать это шоу, будете свидетелями, и хроникерами такого политического пробуждения общества? Или не пробуждения, как называется тот процесс, когда приходишь в себя после удара дубины
2: Мы можем лететь в Ленинград? Да, мы можем. В принципе, мы можем. Вот так я скажу. И динозавра мы можем встретить, и пробудившееся российское общество тоже мы можем встретить.
0: А я могу посчитать вероятность, с которой мы встретим это общество.
2: Да, дать ему в руки знамя. Я оптимист. Я считаю это вероятно. В стране больших городов, европеизированной и так далее, наверное, все таки трудно затащить ее прям в хтунь. Куда-то. И да, понятно, что люди не очень, не знаю, готовы бороться за моральные какие-то принципы, свободы. Но опять же, да, аборты плохо принимают? Плохо принимают запрет абортов. Плохо принимают это все вынуждены через губернаторов пока как-то это действовать? Мне кажется, что
0: если бы российского общества не существовало, то не его было... Бы надо было придумать. Ну, придумать его бы обязательно надо было, но мне кажется, что тогда бы не требовалось такого количества репрессивных законов, которые и до войны, в общем-то, наше государство производило в достаточно геометрической прогрессии. А здесь прямо вот после войны прям все ушли в отрыв. И несмотря на ожесточение, несмотря на невероятное у людей пропагандой, несмотря на искусственно вбиваемые клине между близкими родственниками и братскими народами, как любит говорить Владимир Путин, причем всеми братскими народами, то есть вот в целом все равно люди отличают хорошее от плохого. Я понимаю, почему у людей нет сил протестовать, я понимаю, почему у людей нет возможности протестовать. То есть сил просто нет, не хватает, потому что нужно жить как-то вот во всем. Вот, вот, вот из всего вот этого нужно еще как-то жить. И очень много ресурса требуется для того, чтобы держать себя ну хотя бы в более или менее адекватном состоянии. А возможности протестовать и как-то высказывать свое мнение отличное от э, генеральной линии партии, которую не всегда успевают придумать, просто забрали. Поэтому мне кажется, что общество никуда не девало, оно в общем есть, оно в отличие от сора, который власть пытается замести под ковер, оно не под ковром, оно над ним, вот и ковер этот под ним уже столько всякого, что он скоро порвется.
1: Последний вопрос. Стилистический. Один из самых сюрреалистичных сюжетов этого года — смерть Путина, провозглашенная профессором Соловьем. То, какой это эффект произвело, насколько это широко обсуждалось, кем это обсуждалось, о многом, конечно, говорит, в смысле ожиданий и в смысле того, как устроены наши медиа, независимые от государства. Будет ли в вашем подкасте что-то подобное? Скривленное лицо ведущего на обложке Ютуба и подпись ниже в духе «Труп Путина лежит в холодильнике на Валдае»
2: Со знаком вопроса, чтобы обязательно, да? Чтобы сказать нет И разойтись через две секунды. Нет, не будет такого. Такого достаточно. Это предложение не уникальное. Не будем портить жизнь конкурентам. И в гастроли не поедем.
0: Ну, в конспирологию мы, наверное, уходить не будем, потому что это не научно. Мы с Андреем в школе хорошо учили физику, химию, литературу и другие науки, поэтому в нашей жизни много науки, мало магии.
2: Может, постараемся больше говорить про то, что есть, а есть оно и так немало. Был урок с предсказаниями? Да, был. Потому что, ну, с реальностью Кремль управлять перестал, планы Кремля есть, да? о них можно писать, наверное, но обсуждать лучше то, что уже есть то, что уже случилось.
0: Ну да, но просто на самом деле есть огромное количество фактов, фактиков, данных, цифр и еще чего-то, которые, в общем, в России еще вполне себе можно ä, прочитать, собрать, услышать и которые нуждаются в анализе, интерпретации и, в общем, картину можно рисовать на данных, а не беря ее из головы, не читая ее на потолке без вот гаданий, починкам и прочие вот, техники, методы, которыми я, например, не владею. Андрей, насколько я знаю, тоже.
2: Немножко могу. Бывает. Хорошо.
1: Ура. Ура, что и немножко магии тоже будет благодаря Андрею Перцеву. Дорогие Андрей и Саша, спасибо вам большое. Еще раз назову ваши имена. Александр Прокопенко, Андрей Перцев, АП и АП. Один из вариантов названий, который был отметен ради более изящного вида на Кремль. Подписывайтесь на подкаст «Вид на Кремль» прямо сейчас, чтобы не пропустить премьеру. Она уже скоро 30 декабря 2023 года. Подкаст выходит на всех основных стриминговых платформах, включая YouTube, канал подкаста «Медузы» и в Телеграме нашего издания «Медуза Live». И, конечно же, на сайте и в приложении «Медузы» именно приложение — лучший способ читать и слушать нас. Оно умеет обходить блокировки и работает без VPN. А теперь там еще есть и книги, которые выходят в издательстве «Медузы», и читать их можно бесплатно. Скачивайте приложение, обновляйте уже установленное, подписывайтесь на подкаст и оставайтесь в политике.